0: Pásenle, aquí vamos a hablar de series, de música, de películas, a veces de anime, a veces de manga Y vamos a entrevistar a algunos de sus creadores favoritos Porque vamos, seamos sinceros, a todos les gusta el chisme Y de esto se trata su podcast de confianza en ese ando palo Bienvenidos Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que esté escuchando esto, mi nombre es Mario Cárdenas y como siempre es un gusto estar aquí para un episodio más de su podcast de confianza en eso ando para llevar. El día de hoy es el final de nuestra segunda temporada y para cerrar esta temporada de una manera bastante bonita, la, y tengo de invitada a alguien que se dedica a hacer cosas bastante bonitas, está con nosotros Jimena Sánchez Aquis, eh, dejemos que se presente un poquito para que nos hable acerca de quién es y, y sus orígenes secretos un poquito
1: Hola, qué bueno estar aquí, finalmente, en el <ríe> programa
0: Gracias Jimena, eh, vayamos por partes ¿Quién es Jimena Sánchez aquí? ¿De dónde viene? Cuéntanos sus orígenes secretos
1: Pues yo soy de la Ciudad de México Soy... Bueno, para los que no saben, yo soy ilustradora. Me dedico a la ilustración desde hace más de 15 años. Y pues no sé si es secreto o no mi origen, porque siento que últimamente con eso de que estuve haciendo este, varios cursos de doméstica he tenido así como que contar y recontar y recontar. <risa> mi origen desde muchos ángulos y perspectivas y me siento así como como milhouse de, de pero si ya lo grabamos lo grabamos <ríe> mil veces desde diferentes ángulos
0: no lo podemos editar <ríe>
1: <ríe> pero bueno pues este qué te puedo decir a mí me gusta dibujar desde hace mucho tiempo uh -huh. este de niña eh, me gustaba ir este, con mi abuela a sus clases de pintura entonces ahí fue cuando empecé como a pintar y el dibujo siempre fue como parte de mi vida porque o sea, a mi abuela le gustaba pintar mi mamá era restauradora de antigüedades este, tenía pues familiares que se dedicaban a diferentes cosas como de arte, entonces pues era lo normal. Entonces, este, pues al contrario de mucha gente que, que se va a dedicar a algo este, artístico y este, y tiene como esa presión en contra de, de su familia de, pues, ¿cómo te vas a dedicar a esto? Este, no vas a poder vivir de esto, pues aquí realmente era como como Neh. entonces más bien era como mmm, para mí realmente fue por el contrario, fue convencerme a mí misma de entrar a este mundo porque estaba rodeada de gente que era muy talentosa que era muy dedicada y entonces realmente yo no sabía si tenía este el talento ni la dedicación como para dedicarme a algo de, de las de arte ¿no? o de este o de ilustración que fue a lo que terminé dedicándome pero o este sea...
0: ajá perdón no Decirte. pregunta este sí o sea tú ya tú no te tuviste la suerte de no enfrentarte a, a estos prejuicios que que la mayoría de entrevistados este, que te dio aquí han tenido de que es que si te dedicas a esto te vas a morir de hambre, es que si te dedicas a esto eh, ya mejor vete consiguiendo un trabajo, no sé, en McDonald's o de cualquier cosa, ¿no? Porque de esto no la vas a armar. O sea, al contrario, tú sí viste tu familia, pues o sea, esa artística y, y te dieron chance y te apoyaron para aprovecharla.
1: Pues... No diría como me apoyaron, pero fue como como que no se les hacía raro, pero pues al mismo tiempo yo sentía como mucha, un, pues mucha presión personal, ¿no? Porque yo, o sea, simplemente dentro de mi familia, como en mi cercanía, estaba un primo que, este, que ya había entrado a estudiar ilustración, que ya se dedicaba a ilustración y era pues, alguien que había sido pues, un niño prodigio uh -huh. no y que toda la vida había sido un niño prodigio y que es un ilustrador muy muy famoso y entonces pues yo sabía al principio cuando entré a esto, para mí el punto de referencia de alguien que se quiere dedicar a la ilustración, a la edición, a los cómics, a cualquier cosa de esto, pues para mí él era mi referencia y yo definitivamente no tenía el talento de esta persona. Entonces, pues sí era difícil en ese sentido y aunque pues la gente me apoyaba en el sentido de que, de que pues todos hemos, o sea, mi familia más bien era como siempre fue de la filosofía así como pues nosotros hicimos de nuestra vida lo que se nos dio la gana para bien o para mal, Ajá. y pues tú también deberías hacer lo mismo por ti, ¿no? O sea, tus éxitos y tus errores son tu propia responsabilidad. Entonces, realmente yo, pues lo que tenía en contra era como mis propias, este, las propias expectativas autoimpuestas, ¿no? Como, como me dijo una de mis primeras editoras en, en un libro cuando le hacía preguntas de qué hacer y ella me decía, este, no, no, yo, yo te doy la cuerda que tú quieras, tú eres la que se ahorca solita. ¿No? Entonces creo que, que más bien fue eso, ¿no? que, este, que tenía tanta libertad que pues, más bien sentía como desde el principio pues, ese, ese peso, ¿no? de, de, de que todo esto es tus, son tus decisiones y es tu responsabilidad y si la cagas, va a ser tu responsabilidad. Entonces, pues, eso hizo que yo me abocara a ser como la mejor estudiante que pudiera y hacer como todo el esfuerzo siempre, porque pues, si no iba a ser, si no iba a tener el talento innato, pues iba a ser como la persona más dedicada. Y pues hasta cierto punto funcionó. Descubrí que ...que dentro de esta profesión... ...realmente el... ...el talento solo te lleva hasta... ...hasta ciertos lugares... ...y pues realmente... ...la gente... ...la gente que... que tiene mucha dedicación, pues también se puede... ...se puede hacer su camino.
0: Sí, pero, pero es que sí está... ...es, es curioso... Eh, ...en específico tu caso, ¿no? O sea, la... ...la comparación siempre nos hace daño... ...entonces compararnos con los demás siempre es como que algo, algo difícil, ¿no? Porque dices, no voy a ser igual que él, no voy a ser mejor que él, pero pues hago lo que puedo, ¿no? Pero pues, o sea, eso es al principio, ¿no? Ya, como dices, pues vas labrando tu propio camino y te vas dando cuenta, pues que... Pues también todos podemos brillar, ¿no?
1: Pues sí. Es lo que nos enseña el anime, ¿no? Todos, eh. los, todos, los, todos los shonen tienen... Tiene su rival, que en realidad es la persona más talentosa y más adecuada para hacer lo que quiere hacer el
0: protagonista. Pero, pero al final de cuentas lo que... eso es importante, ¿no? Tener, tener alguien que, que directamente no sea tu rival, pero que creas que es tu rival, como para mejorar, ¿no? O sea, eh, tener un. Bueno. Eh, una meta, ¿no? o alguien a quien superar o alguien a quien ver para arriba para decir algún día voy a hacer o va a ser mejor que él o mejor sí, que pues él sí, pues yo
1: creo que a mí me pues a mí sí me motivó mucho eso el, el que por pues, ejemplo yo durante muchos años este no sé en la escuela profesores se enteraban de, de que si esta persona era pariente mío y entonces me buscaban para tratar de contactarlo a él en reuniones familiares siempre era como ay, ¿qué estás haciendo de trabajo? Y Jimena, ay, muy bien ay, qué padre que hayas logrado esto ay, ¿y tu primo qué está haciendo? y siempre era así como de ah, como puñalada trapera porque pues yo cualquier cosa que que contara en ese momento que estaba haciendo siempre es como ah claro pues esta persona está haciendo esto pero mejor Luego...
0: sí te daba para abajo
1: sí entonces pues realmente mi meta durante muchos años fue como como yo salir de, de, de esa sombra que me no sé que por alguna razón me había creado uh -huh.
0: Bueno, que también te habían creado, ¿no? O sea, porque, pues, alabar tu trabajo y que te dijeran, este, no sé. Es como cuando hablan de familias <risa> grandes, delegados grandes, ¿no? O sea, de que, ay, este, ay, pues, es hijo de fulano, ¿no? Ay, pues, ni se parece, ¿no? Su, abu sí. su abuelo hubiera hecho esto, o su papá hubiera hecho esto, o su papá hubiera actuado así. Y tú te quedas así de, sí, pero no soy, ¿no? La, la persona que, que ustedes dicen, o, o a quienes admiran, ¿no? Soy, yo, yo soy yo, ¿no? Y salir de ese, de esa sombra así como dices, pues, pues también cuesta trabajo y se vuelve difícil y frustrante.
1: Sí, pero por eso como tienes que encontrar tu propio, tu propio camino, ¿no? Porque siempre siempre va a haber algo, ¿no? Precisamente lo que decíamos. Yo no tenía el problema de que mis papás estuvieran en contra de que yo me dedicara a esto. Pero Ajá. tenía pues, este otro problema de que, por ejemplo, yo veía que con muchos compañeros, ya que se empezaron a dedicar al diseño gráfico cosas así, pues, que tus primeros clientes eran como tus mismos familiares, ¿no? De, ay, échame la mano con esto, o ay, ¿tú que sabes de diseño? Este, hazme una página para mi trabajo.
0: Tú que estudias pues, diseño, sí. "Adóveme la carne.
1: <risa> Exacto, Tan que sea eso, ¿no? Y... Y pues yo me acuerdo tener así como momentos de, no sé, de querer presumir. Así como de, ay, mira, me publicaron en esta revista. Y es como de, ah, sí. Y así como que, la, que mis familias me digan como el entusiasmo que le dan a un niño de tres años cuando llega del kinder con su arte de macarrones. Qué feo. Entonces sí, este, pues sí era como difícil, ¿no? Que este para mí esa parte, ¿no? pero para otras personas, otra parte es difícil entonces siempre tienes, o sea, cualquier persona va a tener algo en contra que superar para mí fue como, como esa, sen esa sensación de, de no eres especial y nunca vas a ser especial y de, de tratar de encontrar una manera de de seguir adelante en una profesión en donde cómo te manejan todo es que tiene que ser como de, de que lo que te hace especial es lo que te hace ser artista, ¿no? Y comparan mucho como el talento y todas estas cosas, como, como algo mágico, ¿no? Que te hiciera especial.
0: Uh -huh.
1: Y entonces pues tuve que pues esto me obligó a, a llegar a esta cuestión que eventualmente llegamos todos los ilustradores de que de que lo que la gente ve como talento, de que la gente ve como magia prácticamente, pues realmente es mucho esfuerzo. Y nada más este dedicación, trabajo, pues, estar este, chambeando hacia tus metas.
0: Sí, ¿no? Porque me ha tocado, por ejemplo, yo que, que soy fan de tu trabajo Del trabajo de Juan L que, que lo puedes ver y dices Es que se ve bien sencillo el trabajo Y no, o sea Parece sencillo y hacen que parezca sencillo Porque llevan muchísimo tiempo haciéndolo O sea, llevan muchísimo tiempo haciéndolo y, y cualquiera que diga ay Pues cualquiera te puede dibujar algo así La neta, no O sea, el trazo de Juan L, por ejemplo se ve bien sencillo, pero no. Sí, sí, tiene su, su nivel de dificultad.
1: Sí, es bien difícil. A mí me impresiona mucho el trabajo de Juan Eli, sobre todo como, como. ¿No sé si te pasa que yo cuando veo justo el trabajo de Juan Eli es que cuando conocí su trabajo ya se me hacía como algo impresionante. Ajá. Uh -huh pero ahora veo su trabajo y veo todo lo que ha crecido y me da como un montón de gusto ver este pues la capacidad que tenemos de seguir creciendo, ¿no? Este constantemente y de seguir mejorando constantemente.
0: Pero es como este oh, ya, ya que hablamos ya, ya, que, ya que nos destapamos como tacos, porque pues sí sí lo somos. Es como los espocón, este, es ¿no? Como los mangas de los deportes. Eh... Eh, no puede haber un avance si no hay un sacrificio, si no hay un esfuerzo. Entonces, pues, pues es estarle macheteando y dibujándole y horas y horas de estarle en frente de, de papel y con lápiz o en la tableta para seguirle dando y seguir, seguir creciendo, ¿no? Y seguir desarrollando, pues, pues, tu músculo artístico.
1: Sí, definitivamente. Aunque... Okay. Ah, perdón. Ah,
0: bueno. no, 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 perdón. Te interrumpí. Ah. Okay.
1: que pues algo que me ha enseñado la vida en estos años este sobre todo en este año que tuve como este proceso de, de un burnout así bien difícil uh -huh. fue darme cuenta que precisamente lo que hace tan talentosa a gente como Juanel es el balance que hay el balance que hay entre vida y trabajo Uh -huh. y que realmente se están cultivando como persona por muchos ángulos y no solo dedicándole a una sola cosa porque pues, yo me di cuenta cuando este cuando ya estaba como bien quemada pues esta cuestión de que yo seguía dibujando y dibujando pero pues ya así tenía Dos años que no había leído un libro, que no iba que no iba al cine o que iba al cine muy de vez en cuando, que no viajaba luego con el COVID, que no salía ni a la esquina. Entonces, pues, o sea, sí son, o sea, sí son las horas de dibujo y de esfuerzo, pero también gran parte de, de lo que te hace bueno es como... Llenar ese jarrito de inspiración de, de, de vida, ¿no? Porque de ahí es de donde se llena. De tus experiencias uh -huh. de vida.
0: Oh, tocas, tocas un punto importante. ¿Qué te inspira?
1: ¿Qué me inspira? Pues, este... La vida siempre me ha inspirado. Uh -huh. Como una versión muy... Idealizada que tengo de ver las cosas. Y de o sea, casi todo lo que dibujo parte como de un sentimiento real, de una vivencia real pero todo visto a través de de un lente que pues quizás es este como lente bonito uh -huh. de que muchas cosas de mi arte acaban viéndose como, como ay qué bonito se ve tu trabajo, ay qué tierno y, pero luego cuando explico como entonces, pues, ¿qué me motivó a hacer ese dibujo? Es como, bueno, pues es que esta serie de ilustraciones las empecé cuando estaba pasando por un proceso de duelo o, por, o sí, aquí esto. ¿No? Entonces siempre es como como para mí siempre es como esta catarsis, ¿no? De, de convertir lo malo en algo nuevo, en algo nuevo, bueno, que. Que le traiga felicidad a otras personas.
0: Ok, entonces. Eh, te inspira todo. O sea, todo lo que ves, todo lo que sientes. Eh, la comida que probaste ayer, la serie que viste hoy, el libro que viste, leíste la película. o sea, Todo te inspira y buscas la manera como de, de compaginar o, o, o de mezclar todo para generar lo tuyo.
1: Sí, o sea, trato como chistoso que la primera vez que la primera vez que entré a TikTok me dio mucha risa que dije ah, así es como siempre ha funcionado mi mente. <risa> no que nada más son así como un chorro de pensamientos, como súper random. Ajá. Pero pues así como pues cualquier persona que ha usado TikTok casi se da cuenta que pues el algoritmo de repente se da cuenta que ahorita estás interesado en cierto tipo de tema y entonces te empieza a mandar muchas cosas sobre un tema. Pues igual así funciona mi cerebro, ¿no? que pues tengo como muchas cosas random flotando constantemente, pero pues por periodos me te empiezo a obsesionar con, con cierto tema o con cierto sentimiento y pues eso es lo que se empieza a ver reflejado en mi trabajo.
0: Bueno, ya hablamos de qué te inspira. ¿Y quién, quién podríamos decir que son tus influencias? ¿Quién, ¿Quiénes han sido tus influencias? De que ves y me gustaría hacer algo como esto, ¿no? O acercarme a esto. O me sentiría genial si lograra algo parecido a esto, ¿no? Porque, pues no se trata de imitar tampoco, ¿no? Sino de, de enfocarse a.
1: Pues he tenido como muchos puntos de de inspiración uh -huh. a lo largo de mi vida. Este, entonces, por ejemplo, cuando, cuando estaba más joven, uh -huh. pues sí veía como sí veía a mi primo como un punto así de, de no, es que yo quiero dibujar como él. ¿No? Entonces, este eso era como lo primero que decía así como de ah no es que yo quiero dibujar bonito como como mi primo que dibuja muy bien y que dibuja como en estilo como de cómics
0: Ajá. y ya
1: después eso hizo que yo empezara como a como a ver cómics pero justo es chistoso pero precisamente al tener un primo que dibujaba muy bien en estilo de cómics y que le gustaban los cómics gringos eso hizo que yo, en algún momento, como que mi primer acto como de, de rebelión artística o de, o de no voy a ser alguien que nada más está como siguiendo esta figura como medio de hermano mayor, fue que yo me empecé uh -huh. como a clavar con el manga. Y yo realmente o sea aprendí a dibujar. este O sea, compraba compraba revistas de manga y compraba hasta ahorita aquí puedo volver a mi biblioteca y todavía lo tengo, tengo la colección completa de Sailor Moon de cuando salió publicada en los noventas ¿Los
0: formatos de
1: Flipbooks. No, los tomos también ah, tuve okay. de los flipbooks y, pero tengo todos los tomos que, que vendían que eran como son lloran de importación Porque uh -huh. Porque todavía no los este, publicaban Aquí en México Y era de esa edición que estaba como Flipeada uh -huh. Porque todavía no se estilaba El El darte mangas en formato manga
0: Ah, sí, que volteaban todo, ¿no? Para que se leyera uh -huh. como se lee aquí Normal de ah, este del, del sí,
1: entonces es como esa edición que, que están todos los, todas las imágenes, están flipadas para que puedas, este, según leerlo en orden occidental
0: uh
1: -huh. y también eso hizo que chistoso que por ser muy fan de Sailor Moon en algún momento leyendo como una revista de una revista de reviews de, de manga. Uh
0: -huh.
1: Hablaban de un uh -huh. cómic de Adam Warren en el que hacía una parodia de Sailor Moon. Y me llamó mucho la atención. Y fui este. Fui a buscar en este. A ver si conseguía en tiendas de cómic. Este. Ese, esos tomos que eran de. si te acuerdas de un cómic de los 90 que se llamaba Gen 13.
0: Uh -huh. De. Con este. Ay, ay, ay. se me fue el nombre. ¿De Scott Campbell?
1: Ajá, de Scott Campbell son como los tomos más famosos, ¿no? De, ese, uh
0: -huh.
1: de esa serie. Este. Uh -huh. De Adam Warren había como varios. Este. Varios one-shots y por ejemplo en el que venía primero una medio parodia de Sailor Moon era uno que estaban así como como contando así como uno de los personajes estaba contando su versión de una película o algo así y luego uh -huh. como la parodia esa estuvo tan chistosa pues hicieron hizo otros que eran como tres tomitos que era como la chica este, la Spaulding, este como si ella fuera como si ella fuera como una Magical Girl. Y... y empecé a comprar cosas de Adam Warren porque... para mí fue como... una gran inspiración de que... pues primero su estilo estaba muy, muy, muy influenciado por el anime. Pero al mismo tiempo era su propio estilo. Y me encantó su manera de escribir, como que fue la primera vez, o sea, chistoso que a mí no me gustaban mucho los cómics singles porque realmente, no sé, se me hacían como muy serios y como que se tomaban demasiado en serio. No porque...
0: Porque eran todos este Porque el mundo...
1: ¿no? Ajá, o sea, porque pues, en los 90 que estábamos así como inundados en este mundo de superhéroes y o sea, atravesando esta época de puros como así un mundo de Spawns y de crisis existenciales y cosas así. Entonces para mí eran cosas súper aburridas porque, porque todo era así, todo el mundo se tomaba demasiado en serio. ¿No? Entonces yo cuando leí lo de Adam Warren era como tomando estos mismos personajes que otros mismos artistas los tomaban muy en serio y él, o sea, él mismo haciendo burla de esto, ¿no? Y pues, haciendo parodia de esto mismo y me encantó me encantó y me volví muy fan y ahí supe que, que, que a mí eso era lo que me gustaba ¿no? el, el, el hacer gente reír el que fuera como algo el que fuera algo disfrutable no solo visualmente sino que la, o sea, que la historia te te hiciera reír que los dibujos fueran interesantes uff, no, fue para mí un par de aguas y de hecho así tengo, así de todos los libros que tengo, de, de Adam Warren es del artista que más tengo cosas. Porque tengo estos cómics que compré cuando estaba chavita de este de los que hizo para... Ni siquiera sé con qué sello estaban esas, este lo dejé en 13. Es más Pero... ¿Eran Image? Sí, bueno, pues esta serie que hizo uh -huh, con Image. Sí, eso. Tengo... No Esos no los pude conseguir todos, pero tengo unos tomos de una versión manga que se hizo uh -huh. de Star Wars que uh -huh. él hizo las portadas sí, sí, sí. O sea, los interiores no los hizo él, pero él hizo las portadas, entonces tengo dos de los tomos de su serie de su webcomic que luego lo publicó con Dark Horse de Empowered,
0: ¿Ah?
1: de ese tengo un montón de tomos así cada vez que o sea realmente si llego a ir a una convención en Estados Unidos y hay un puesto de Dark Horse me pongo a ver si hay cosas de, de esa serie que no tengo porque me gusta muchísimo me gusta muchísimo ese cómic. Y tengo así como otras cositas sueltas. Y sí, así como el highlight de mi vida fue una vez que, que estaba él en una Comic Con. Y que uh -huh. siempre sí, un cómic para que me lo firmara. Y es como de las pocas veces que me, fui, que me he formado para que un artista de cómics me firme algo. Dije, en modo no, fanboy. Es como de sí, no, esto sí, esto sí no puedo perderme. Lástima que no traigo uno de mis libros, pero sí le pedí como en otro libro de, que compré en ese momento, que me firmara, pero ahora es como de, ay, si pudiera, traía toda mi colección para que me la firmara.
0: O llevártelo a <risa> él.
1: Pero no, tampoco, <risa> tampoco, no, de decir... seamos serios.
0: O sea, soy tan fan, Ya somos soy, fan, ia, fan, somos soy tan fan.
1: Sí, no soy fan, pero <risa> tampoco estoy loca, ¿verdad? <risa> Pero sí, definitivamente creo que es de las cosas que más me que más me han influenciado porque fue algo que, que me definió como, como la primera vez que, que me cayó el 20 de que pues, para mí no era muy común en esa época uh -huh. ver a alguien dibujando para sellos grandes de cómic que su estilo no empatara como casi con que todos parecían como de pues es que tienes que dibujar como Scott Campbell o o no la armas uh -huh. y pues para mí ver eso era como no, espera, de repente hay gente que se sale del molde y de todos modos hace su propio camino
0: uh -huh.
1: y o sea, es muy tonto que que necesites o sea, ver eso para que te caiga el 20. Pero pues, sí luego es importante, ¿no? Porque no, o sea, tal vez tú haces las cosas de cierta manera y no parecen encajar con lo que con lo que quieres hacer. Pero de repente ves a alguien que pues que tampoco encaja, pero encontró su propia manera de salir adelante y entonces pues ya como que pues, no se sé, te da esperanzas de, uh -huh. de que en realidad no se trata de que tú tienes que copiar a otras personas para ser alguien, sino que sí puedes ser tú, pero tienes que encontrar esa manera de ser visto.
0: Encontrar tu voz. Ajá. Es o No tanto mío. encontrar Porque tu voz, pena. sino
1: o sea, yo digo que más bien no es tanto encontrar tu voz porque tienes una voz pero tal vez no estás en el lugar adecuado para que escuchen tu voz y que puedes encontrar este, ese lugar donde escuchen tu voz nada más este, viendo que el problema no eres tú, sino el problema es Dónde estás parado, o cómo te estás promocionando, o qué tipo de historias estás contando. Uh -huh. A eso me refería.
0: Es que sí, o sea, es, es importante esa, esa situación, porque, vamos, muchas de las personas que se quieren dedicar al cómic, pues quieren dibujar grandes cosas, ¿no? O quieren, no sé, ay, es que yo quiero ser el próximo que dibuje Spider-Man, o a los Avengers, o a Batman, o a Superman. Pero conforme vas conociendo el, el mundo del cómic, o todo lo que envuelve el cómic, te das cuenta que no todos son superhéroes, ¿no? O sea, hay historias que no tienen nada que ver con superhéroes y son graciosas y son este como dicen en el manga el size of life. O parte de la vida diaria y que, que son cosas y son obras maravillosas, ¿no? Alejadas totalmente de, de los hombres en mayas.
1: Sí, totalmente. Y inclusive, o sea, puedes contar historias de hombres en mayas, pero no tienen que ser contadas como como las cuentan en, este, este, en el Spider-Man que tú leías de niño y uh -huh. pues darte cuenta de eso pues, siempre es importante, ¿no? Por eso creo que una de las cosas más importantes que vas aprendiendo como como ilustrador como artista de cómics, como cualquier profesión que te quieras dedicar es que tú realmente entras con una visión muy limitada de la profesión cuando decides que te quieres dedicar a esto o cuando decides que quieres entrar a esto. Y entre más, amplíes tu, este, entre más amplíes tus conocimientos sobre este tema y entre más te acerques a leer cosas Fuera de lo que estabas leyendo normalmente Pues más cosas vas a descubrir
0: ¿Eh? Porque
1: Por ejemplo este, Cuando estudié en la UNAM Realmente la carrera estaba Orientada a formar Ilustradores Pero Dentro de formar ilustradores Te venden una idea De que de que el único trabajo válido para un ilustrador o como el que sería como el, la crema de la crema hace uh -huh. libros álbum y entonces pues estás endiosado con los libros álbum y este y con ir a que si ir a la feria de Bolonia que si quedar en tal o cual catálogo y Resulta que no todos los ilustradores tienen ese tipo de estilo. Porque yo, por ejemplo, cuando estaba estudiando, mi estilo era muy cartoon. Y cuando empecé a ir a entrevistas de trabajo y a portfolio reviews, en, así como en la fil de Guadalajara o cosas así, que llegué a ir un portfolio review, o sea, la gente me decía que mi uh -huh. estilo era muy... Que era, o sea, tu estilo es muy cartoon y no lo decían como un cumplido. Sale. Ajá, y era como algo muy negativo y una crítica muy negativa hacia mi trabajo. Y pues durante años yo traté de quedar en concursos de, este, de ilustración y nunca quedaba seleccionada y pues me decepcionaba mucho, ¿no? Porque yo me estaba esforzando un montón para tratar de de entrar al mundo de la ilustración y todos los hitos que se suponía que tenía que, que estar como cumpliendo no o sea no estaba llegando ¿no? me acuerdo que hubo o sea hubo un año en el que tenía como varios amigos que se dedicaban a la ilustración ¿no? así como un grupo de amistades y que todos o casi todos mandaron trabajo para el catálogo, el que organizaba con Aculta Ajá. y así como de mi grupo de amigos, creo que fue la única que no quedé y sí me sentía como como de no, pues tal vez soy un fracaso, no tal vez no sirvo para esto porque pues a mí me dijeron que pues, si fuera buena ilustradora pues, me estarían este haciendo caso aquí por eso te decía lo de que este pues que tu voz luego tiene que ser escuchada en el lugar correcto porque la primera vez que fui a, a la Comic Con en San Diego, me acuerdo que la reacción a mi trabajo fue como enteramente diferente. Porque pues como ahí hay mucha gente que está tratando de mover su trabajo buscando que los contraten en un estudio de animación o que ya sabes, o este, o para hacer cómics o cosas así, mi trabajo como que realmente se, en esa época se acercaba más a eso y Exacto. obtener así como comentarios muy positivos y así como gente entusiasmada de, de, ay no, tu trabajo está muy padre, no sé qué pues sí, se, o sea, a mí sí, sí me, pues me movió mucho de, de que, de que pues, o sea, tampoco es como o sea, tampoco era como yo súper talentosa, así como para que llegara con mi carpeta y que así como que alguien de Disney dijera, momento, eres lo que estábamos buscando. No, pues para nada, ¿no? O sea, tampoco, tampoco sucedió eso. Pero sí fue una reacción positiva que no había tenido hasta ahorita, hasta ese momento en este con Editores en México. Que dije, ah, no, pues es que tal vez mi chamba no va para, para este camino de, de los libros, de, este, de las novelas, ¿no? Y entonces lo dejé descansar y empecé a hacer otro tipo de trabajos. Y empecé como a esforzarme en otro tipo de trabajos. Y es chistoso porque ya cuando lo dejé de perseguir y nada más dejé como que me puse a hacer otras cosas y dejé que las cosas pasaran, o sea, eventualmente cuando, cuando sucedió esto de que me ofrecieran un libro fue porque yo estaba haciendo cosas como revistas y como libro de texto en el que dependían mucho del hecho de que yo era rápida dibujando. Entonces la primera vez que me dieron como oportunidad de ilustrar un libro en realidad fue porque porque algo pasó con el ilustrador original y necesitaban un ilustrador para el proyecto, pero pues, en vez de darme meses para hacer un libro, tenía creo que tres semanas.
0: No manches.
1: Entonces, el primer libro que ilustré, pues lo ilustré en tres semanas.
0: Eso es muy poco pero, tiempo.
1: Pues sí, la verdad sí es que era muy poco tiempo, pero... Ya ves, cosas que suceden. Y una vez que demostré que podía hacerlo, pues, o sea, fue una, o sea, fue el primero de tres libros que ilustré en una serie. Cuando vieron los libros de esa serie, fue que, o sea, las mismas editoriales que, que en algún otro momento no les había gustado mi trabajo, de repente ya me estaban buscando. Hubo otras editoriales que no tenían tanto problema con que mi trabajo fuera cartoon. Y pues me empezaron a buscar para... O sea, eso hizo que, que realmente... Entrara como a, a dibujar lo que realmente quería dibujar. Porque casi todas las cosas que... O sea, te digo que en la escuela te decían así como... El libro-álbum es lo mejor. Y para mí se me hace como... Lo peor, así que me puedes pedir de ilustrar. No, o sea, no me gusta. Porque... ¿El libro-álbum? Sí, ¿no? O sea, como que demasiado depende de la ilustración, tienes como, no sé, tal vez demasiada libertad sobre cuál este, crear algo, lo que hace que todo sea como más abstracto, incluyendo las críticas del cliente, entonces, por suerte, como que todo este camino me llevó a ilustrar novelas.
0: Uh -huh.
1: Y a mí me encantó porque pues realmente cuando leo una novela pues sí me puedo involucrar emocionalmente con los personajes y realmente por ahí es que... Pues por ahí es que... Que a mí me gusta, ¿no? Porque me gusta el diseño de personaje, me gusta realmente encariñarme con el personaje que estoy dibujando. ¿no? Y entonces pues cuando lees una novela pues como no encariñarte con el protagonista, ¿no?
0: Uh -huh. O amar al villano, ¿no? Porque también un buen villano o sea, se ama a un buen villano.
1: También, ¿no? Y también, pues como son libros para niños, pues todos tienen como una lección y entonces, pues, ver cómo. O sea, leer qué lección están tratando de enseñar y cómo el autor está tratando de enseñar esas lecciones de vida a través de. De cosas que creen que van a ser divertidas Para los niños de leer Y cosas con las que van a empatizar pues mm -hmm. A mí me divierte mucho Se me hace como muy padre Como Toda esa Toda esa cuestión, ¿no? O sea, sí Me gusta muchísimo Y ha sido una gran experiencia
0: Pero, o sea, yo por ejemplo He visto tu trabajo en libros de, Del Fondo de Cultura Económica Si mi memoria me falla eh...
1: No, del fondo no
0: Entonces sí, estoy en mi sí, memoria falla
1: Sí, falló tu memoria ¿De murió. porúa? De... no, he trabajado con... Con Norma Editorial Fue que hice uh -huh. los de... Este... Los de Agencia de Detectives Escolares uh -huh. Y... Con Pearson hice un libro que se llamaba este negocio alrededor uh -huh. y con EDB he hecho tres libros que uno que se llamaba cuadrado de cabeza otro que era la nariz de los guadarrama y otro que se llama los guardianes invisibles ah no, los guardianes invisibles es de EDB, no, ese es creo que de otros, de otra editorial Recuerdo uno
0: del de lobo disfrazado de unicornio.
1: Ah, eso es para Eso fue para una editorial gringa que este que ese es un cómic que se fue una de las veces que estuve en este una de las veces que estuve ahí en San Diego. Uh -huh. Estaba con una amiga que es una gran artista de cómics y la fueron a buscar para para algo de trabajo que ella no me acordó, si no podía o no quería aceptar y yo estaba ahí en ese momento y entonces sí fue así como de ay yo no puedo pero conocen a mi amiga Jimena y entonces así fue que también revisaron mi, mi carpeta y este y eventualmente me dio un trabajo y con ese editorial que se llaman Capstone de hecho ese no fue el primer libro que hice con ellos, el primero fue una versión de Blancanieves, pero que era como con el, en el espacio, entonces era Blancanieves y los siete robots, pero he hecho como son, o sea, son una serie de libros que son este siempre de
0: cuántos clásicos de, con ciencia ficción cuántos
1: clásicos, clásicos con algún twist
0: Okay.
1: Y pues hice ese, hice uno que es los tres cochinitos, pero los tres cochinitos son como aviadores, así como de la Segunda Guerra Mundial. Y este, hice una versión de la Guerra de los Mundos, pero son sirenas contra unicornios, y hice este del del lobo en el traje de unicornio, que es como, como el lobo en traje de oveja. Pero sí, de todos esos libros, mi favorito es el es justo es el de lobo, porque me gustó mucho el trabajo que hizo la autora. Creo que fue con el que más, este, más empaticé y cómo me mandaba como... Me acuerdo que me mandó como referencias de lo que quería, del este, de cómo quería que fuera el traje de unicornio, de cómo quería que fueran los unicornios, etcétera. etcétera. Y entonces este fue un trabajo muy divertido porque sí tenía ella realmente como, como muchas ideas que aportar de, de cómo se imaginaba este mundo, ¿no? y cómo se imaginaba el personaje principal y de todo no sé si no sé si es por la historia o por el trabajo que yo hice con ella pues realmente de todos los personajes que he dibujado para esos cuentos es el que el que para mí es como más real
0: te identificaste más con esa historia
1: pues me identifiqué mucho con esa historia porque la historia era como o sea, la historia es que es un lobito que realmente no le interesa mucho hacer cosas de lobo. A ella le gusta hacer cosas como de crafting y le gusta tejer y hornear galletas y dibujar. Y por eso cuando ve que unos unicornios se mudaron al valle donde, donde ella vive, ella dice, ay, ¿cómo quisiera yo ser este amiga de ellos, pero no van a querer ser amiga mía porque soy un lobo, soy un depredador de,
0: un de ellos. Un
1: lobo piel de oveja.
0: <risa> Perdón.
1: Y entonces pues me encanta que, que se hace su, su disfraz de unicornio para poder encajar con los unicornios. Pero pues como es un libro para niños y ya sabes, la, la lección es que hay que ser uno mismo, pues eventualmente la descubren, pero... Si acaba haciéndose amiga de los de los unicornios ¿por qué? porque les cae bien como es ella. Y entonces se me hace así como, no sé, se me hace una historia muy tierna y muy divertida. Y me gustó mucho ilustrarla. Me hizo muy feliz ilustrarla.
0: Pero es que además de estar en este, en esto de los libros, has, he visto tus ilustraciones, no sé, en revistas como de 15 a 20 la revista tú eh, creo que hace como tres meses cuatro meses vi una ilustración tuya de en un artículo de un catálogo de Coppel que por cierto era de, de las mujeres y la ciencia que era un papá con sus niñas en sus hombros y la niña tenía como dibujada sobre de sí o sea era la la, 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 la niña sobre los hombros -hombro del papá y tenía dibujado así como con lápiz que la niña era astronauta y veía las estrellas y todo esto, entonces...
1: Que me encantó hacer es, esa ilustración del papá es que es y de la niña. Chingida. De hecho, están inspirados en, en mi cuñada y mi suegro.
0: Yo sí, si de este trazo lo conozco. Ya cuando veo, ajá, sí, sí lo conozco.
1: Sí, a mí me sorprendió mucho cuando me habló Coppel, porque era así como, pero como que ilustraciones, como de sí, sí, tenemos una sección cultural en nuestro catálogo, y yo, ¿qué? no me Ajá. digas y este y ha resultado un trabajo muy divertido porque porque sí me dan muchísima me dan muchísima libertad para proponer uh -huh. que por ejemplo, cuando empecé el trabajo con, este, con 15 a 20 era un trabajo muy divertido en el, que este, en el que también me daban como mucha libertad para proponer, pero conforme fueron cambiando, que fui teniendo diferentes, este, diferentes editores y este, que diferentes diseñadoras trabajaban en la revista y tenían diferentes maneras de trabajar, mm -hmm. pues ya como por cada vez más, entre falta de presupuesto, entre... No sé, yo, yo le atribuyo como un desconocimiento de cómo funciona realmente el trabajo de ilustrador. Creo que ya como de las últimas colaboraciones que tuve en esa revista, la ilustradora me mandaba así como, como un collage sacado de imágenes de stock, claro. diciendo así como de, es que quiero que dibujes esto, pero en tu estilo. Y ni me daban el artículo, ni... O sea, ya nada más era como una ilustración esto. Y entonces pues ya era como, no sé, como que bien aburrido en ese sentido. Y justo cuando empecé el trabajo de Coppel, sí estuvo muy padre que pude hablar con, este, pude hablar con ellos y... Y decirle así como de, ah, pues a mí la verdad lo que me gustaría es que me mandes el artículo para que yo lo lea y que yo te pueda proponer algo. Uh
0: -huh. Inspirarme, ¿no? O sea, que es algo inspirado, ¿eh? En... No Ajá, que no sea trato. nada
1: más... Ajá, que no sea de que tú me tienes que decir, este, dibuja esto, dibuja aquello. Pues no, realmente pues me estás contratando como ilustradora, pues dame el artículo y deja que yo te proponga algo, ¿no? Y este... Y pues les pareció bien, no tuvieron ningún problema y me han dado bastante libertad en que yo les proponga y que diga, ah, pues no estaría padre esto. O de repente si ellos me dicen, no, pues ya traemos como esta idea y pues que realmente sea un trabajo mucho más de, de, de que es una conversación no en el, que, en el que estamos por medio de trabajo en equipo y llegando llegando a un trabajo final, porque pues, de repente pues es triste cuando los trabajos de ilustración nada más es como como una conversación unidireccional, como como si fueras el ¿cómo se llama? la cosa esta a la que le piden este, la inteligencia artificial esta, la, ah, la ajá, así como si fueras un AI de que nada más te están diciendo dibuja esto y esto y esto que se vea de esta manera
0: uh -huh.
1: no es como pues si le quita no a un poco a a lo que tú puedes a, a lo que tú puedes aportar al equipo pues, de sí, trabajo
0: no sé, como, como dices es un trabajo en equipo o sea no no puedes decirle no sé eh, ay pues es que se trata de una historia de un niño que emprende un viaje y que encuentra muchos amigos en el camino ya haces la ilustración, no, es que de esto no se trataba, o esto no era lo que quería, pero si no te dan una especificación, o si es niño, o si es niña, o si es blanco, o es morenito, o tiene el pelo crespo, o chino, entonces, entonces no te dan una, no tienes una base, ¿no?, para empezar a trabajar.
1: Claro, y aparte... O sea, y aparte que tengas la oportunidad de... de este... Que tengas la oportunidad de que haya esa reto de alimentación y de tú proponer algo uh -huh. y de tú traer una idea sobre la mesa. O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando hicimos el, los libros de Agencia de Detectives Escolares, uh -huh. para el, el segundo de la serie, de hecho, yo tuve rara vez yo conozco al autor de los libros que este que estoy ilustrando y en esta ocasión tuve una así nos tomamos un café con el, con el autor y con la editora porque el autor quería o sea todavía no tenía terminado el libro pero quería platicarme no de qué trataba el libro sino quería platicarme cuáles eran como las cosas que lo habían influenciado o las cosas que lo estaban influenciando y entonces me platicó como que es que va a haber estos personajes y son fans de películas de terror pero es, entonces imagínate que hay como mucha influencia de de películas de terror clásica como de, de ya sabes, como del monstruo del pantano que sí si, este, la momia y que si vampiros y a mí eso me como que me ayudó a tener como muy claro como por dónde quería o sea, por dónde quería ir él y hacia dónde quería que fuera yo entonces le pude como diseñar nuevos personajes como inspirados que pues parecían niños pero también estaban como inspirados como en figuras clásicas de como de monstruos uh -huh. no, y, este, y que la portada traté de de que se viera como dije, ah, quiero que se vea como una portada que fuera como de un de una película de Scooby-Doo mm. no, porque que se viera que o sea que está como esta influencia de monstruos clásicos, pero que se vea esta cuestión como muy campi de, de, de que al fin de cuentas es sabemos que es comedia y sabemos que pues, es algo ligero. Entonces, pues sí, para mí esa como retroalimentación en trabajo sí me gusta mucho tenerla.
0: Es que eso está chido, o sea, volvemos a lo mismo, tener un equipo y se trabaja mejor.
1: Sí, o sea, vuelve a ser lo mismo que te decía de como de la inspiración. O sea, no es lo mismo uh -huh. nada más sentarte a, a dibujar sin tener como... Sin tener como algo de retroalimentación. Y pues ya sea que... Tengas retroalimentación de un cliente porque este, estás trabajando junto con alguien, o tengas retroalimentación del mundo porque pues, es un trabajo personal, pero pues, de algún lugar tienen que salir las ideas.
0: Uh -huh. sí, sí, sí. Pero, oye, también has hecho pininos en cómic. O sea, tienes, eh, yo que recuerde, eh, además de Random, que es un, un, este, un libro donde publicaste muchas de tus ilustraciones. Eh, tienes todo sobre Jimena y tienes este junto con Mario Tapia el Tijuana Chilango Show o el Chilango Tijuana Show. El Tijuana
1: Chilango
0: Show. ¿Cómo, cómo es esa? ¿Cómo cambia el lenguaje? Porque pues la ilustración de una novela, por ejemplo, pues va acompañada del texto, ¿no? O sea. Pero aquí el, el hecho de tener que llevar una historia con texto y, y diálogos en el lenguaje del cómic, ¿qué tan difícil se vuelve?
1: Pues para mí ha sido como un proceso lento de aprendizaje porque realmente yo no era una lectora de cómics como muchos de mis colegas. Entonces, o sea, yo hasta la fecha para mí dibujar cómics siempre es un reto de pues, estar a prueba y error y muchas o sea, muchos de los trabajos que hago hoy en día de cómic este Mario González es medio mi editor, Ajá. porque siempre así, sea para trabajo, sea personal, muchas cosas se las enseño este, para, para que me diga como que tal ve la lectura de de la imagen, este, si se entiende el orden de la historia. Porque pues en general yo realmente más que crecer con cómics, crecí con, este, pues con animación. O sea, sí me gustaban los cómics, pero sí me sentía muchísimo más influenciada por la animación. Entonces... Yo entré a la narrativa visual más por el lado del storyboard que por el lado del cómic. Entonces, al no traer realmente bien una referencia visual de, 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 de cómo se narran ciertas cosas en cómic, pues sí ha sido como una cuestión de, de prueba y error y de... Y de pues, amigos educándome en cuanto a, Ay, te recomiendo este cómic porque te va a gustar por que logran muy bien el desarrollar este tipo de historia o logran muy bien el desarrollar este tipo de efectos visuales. este Hace poco en un cómic en el que estaba dibujando unas cosas en las que había peleas, este pues yo no tengo como mucha experiencia y no me considero buena dibujando este dibujando golpes uh
0: -huh.
1: y este y pues tenía que, que dibujar este una niña que está como golpeando unas calabazas que han cobrado vida como estas como jack-o'-lanterns de este de halloween y entonces la golpeaba y explotaba. Y entonces como que no tenía para nada como un punto de referencia de cómo dibujo esto. Y pues si sí, le pregunté a, a Mario y fue así como de I got you. Y me trajo este me trajo unos cómics de. Por ejemplo, de los de Invincible. Donde hay como peleas muy gráficas. Y es así como de ah, lo que necesitas es una cabeza explotando. Aquí hay varios ejemplos.
0: <risa> ah, paso Bueno, pues sí, o sea, referencias, hijo. Como...
1: Entonces, pues eso es lo que me ha ayudado a hacer cómic, el pedir consejo a amigos que saben más que yo sobre cómo hacer cómics y el leer cómics y ver cosas que que me gustan tratar como de recordar.
0: Al final de cuentas, ¿qué es lo que nos nos alimenta? Todo lo que vemos y todo lo que nos gusta.
1: Exacto, porque tienes que aprender, ¿no? O sea, no porque, o sea, no tanto porque lo vayas a copiar, uh -huh. pero el el ver cómo diferentes personas resuelven, o sea, es que eso es lo importante, al ver cómo diferentes personas resuelven un mismo problema, te da la idea de cómo tú lo quieres resolver, porque por lo general mucha gente se queda como, ya sea por tiempo o por falta de curiosidad, mucha gente sí que tiene un problema general de vida, pero bueno, en este caso un problema de ilustración, nada más uh -huh. buscan como una imagen de lo mismo que tienen que dibujar ellos y copian eso lo y más nada fácil. más se quedan con eso Ajá, es como como lo más fácil de que ya lo copié pero en realidad eso no te aporta tanto como el ver como diferentes, o sea, diferentes maneras en las que ok, este es un problema visual Mucha gente ha tenido que resolver este problema visual... Y lo ha resuelto de esta manera, de esta manera, de esta manera... Uh -huh. Y pues de ahí puedes como tú extrapolar y este, decidir... Y como, ok, creo que a mí me funcionaría resolverlo de esta manera. Porque muchas veces tú puedes ver es cómo se resuelven ciertas cosas... Pero o sea, eso no significa que eso empate con tu estilo... No, o sea, con tu estilo visual, con tu estilo narrativo que empate con tus habilidades de dibujo, porque pues no hay nada más desconcertante y que te saque más como del trabajo de una persona, que te saque como de la historia que te están narrando o algo, cuando, las, cuando hay como una variación en el estilo de que se ve que, que tuvieron que copiar.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y entonces luego, luego notas porque se ve como esa como pequeña variación. Pues sí, se acaba viendo como desconectado de ti. O sea, desconectado del artista. Cuando nada más copias. Entonces, pues sí, a veces tienes que copiar porque no te queda de otra. Pero tienes que pues, seguir haciéndolo hasta que lo puedas hacer tuyo y hasta que realmente puedas hacer una, algo que sea copiado, ¿no? Porque no te queda de otra, pero en realidad tienes que pues seguir intentando hacer las cosas hasta hacerlas tuyas a tu manera, y encontrar la manera en la que, en la que realmente se ven como algo
0: tuyo. No, pues sí, digo, a final de cuentas creo que todos empezamos así, ¿no? Copiando, copiando un poquito. Uh -huh. Ok, Jimena, ya para ir cerrando, tengo la, la pésima costumbre de pedirle a los invitados que nos dejen cinco consejos para la gente que quiera aventarse a crear. Eh, y pues no empezar de cero, ¿no? Que a final de cuentas es como que el, que el, el meollo o la directriz de este de este amable podcast. Entonces, déjanos cinco consejitos para, para aquellos que quieran aventarse a crear.
1: ¿Cuántos? ¿Cinco? Cinco. Okay. Veamos, <risa> este, pues, uno sería que separes, o sea, uno es que hay que separar los diferentes aspectos que componen lo que sea lo que te quieras dedicar. Por ejemplo, en mi caso, la ilustración me pasa mucho con alumnos. Uh -huh es así de cero, es como de, es que yo ya quiero estar ilustrando y enséñame a ilustrar. Pero luego cuando platicas más a fondo de qué quieren, en realidad lo que quieren es aprender a dibujar. Y entonces, que por ejemplo en el caso de la ilustración sepas que la ilustración se compone de la parte de la técnica, la parte del diseño y la parte del estilo y entonces si estás intentando aprender todo al mismo tiempo pues no vas a avanzar tan rápido como que te concentres en una sola cosa a la vez entonces si ahorita te tienes que dedicar por un momento por un rato nada más a aprender una técnica de dibujo pues aprende eso. Y si en algún momento te tienes que clavar en cuestiones como de diseño y de composición, clávate en eso. Y si en algún momento te quieres este, clavar como en explorar cosas de, de tu estilo, pues entonces ya te clavas en eso. Pero no quieras ser todo de, este, de un momento a otro. Porque no lo vas a lograr o sea, el ser un artista este, es un proceso constante de evolución en el que no es como que, ay, ya llegué, ya estoy no, o sea, no estás nunca listo siempre hay algo que estás trabajando pero si sí tienes que tomar todo Digo, hasta cuando vas al gimnasio te dicen que un día es de pierna, un día es de brazo y otro día es de abdomen, ¿no? O sea, pues es lo mm. mismo. Este... Ese no cuenta como por como tres consejos.
0: <risa> <risa> ok. No, bueno. Pero, a ver, otro consejo.
1: Ahí va uno, ¿no? De separar las cosas mm -hmm. en partes en las que puedas ir estudiando. Este... Otro este, consejo es no estar tan preocupado por el estilo, porque los cuando estás joven como que estás todavía buscando quién eres y qué quieres hacer como artista y todavía estás en esa parte en la que estás aprendiendo a dibujar. Y ya estás clavado sobre qué tipo de artista quieres ser. Y que si no tienes un estilo no vas a ser nadie. Y pues no es cierto. Nada de eso es cierto. Lo que tienes que hacer es dedicarte a aprender, dedicarte a dibujar. Y el estilo es algo que prácticamente se va dando solo. Porque es algo que va de la mano con quién eres. Porque el estilo, pues todos tenemos estilo, ¿no? O sea todos tenemos un estilo ¿No? tal vez eres muy básico o tal vez eres único y especial pero todos tenemos un estilo uh -huh. y nada más se trata como de de saber cuál es tu estilo ¿no? y tal vez refinarlo un poquito más pero la parte en la que se tropiezan muchos artistas es que creen que, o sea, que esa parte que hace a un artista así súper especial es el estilo, ¿no? Y que por eso es por lo que es exitoso. Y entonces yo no voy a poder ser exitoso si yo no ando en eso, ¿no? Y si yo no tengo mi estilo único y especial, no voy a ser exitoso. Y pues yo te puedo decir que yo como con los primeros siete años de mi carrera ni siquiera me pedían cosas en mi estilo siempre era como hola, este necesitamos estas ilustraciones y, y me daban un estilo de referencia y queramos que se vean como este y no las copiaba igual porque no puedes copiar el estilo de otra persona aunque bueno, tal vez hay quienes sí les salga el copiar el estilo de otra persona nada más era como un punto de partida y acababan saliendo en mi estilo, pero nunca nadie decía Ay, hazlo como a ti te sale o sea, me o sea, yo ya tenía varios años trabajando y cobrando y viviendo de ser ilustradora antes de que alguien me dijera que lo hiciera como a mí me sale ¿no?
0: uh -huh.
1: <risa> entonces por eso que no estén tan preocupados porque realmente no es lo que va a dictaminar que te den o no te den trabajo el que tengas un estilo bien definido entonces más bien enfócate primero a tener este bien afianzado la parte lo que decía de la técnica y el diseño con que eso lo tengas bien amarrado pues ya lo del estilo es muchísimo más fácil irlo sacando okay. luego ¿Qué otro consejo? Un consejo muy interesante que me dieron a mí cuando, cuando yo estaba considerando esto de estudiar arte. Te digo, pues, mi familia no tenía inconveniente que yo estudiara, pero pues, yo, pues, tal ser una persona pragmática, yo era la que me preguntaba si yo me iba a morir de hambre haciendo esto, ¿no? Mm -hmm. Y le pregunté a un chico que conocía que era diseñador gráfico, que trabajaba creo que haciendo videojuegos o algo así. Este le pregunté que estas dos cuestiones, ¿no? De pues hay trabajo, me voy a morir de hambre. Y me dijo un, como una respuesta muy interesante que nada más fue como de Jimena, el que es bueno, trabaja. Y entonces, pues yo a mí eso me cambió como la idea de a. A de si me voy a morir de hambre o no. Sino que más bien tenía que esforzarme para ser buena. Y que todo lo demás se iba a dar. Ya después me di cuenta que pues, esa respuesta dio se queda corta. Entonces yo lo que le añadiría a él que es bueno trabajo es que... Pues que tienes que encontrar como algo en lo que eres bueno, ¿no? O tienes que encontrar este como las cosas en las, que hay ser, en las que hay que ser bueno para salir adelante, ¿no? Porque puede ser alguien que, no sé, que es muy talentoso, que los dibujos son muy vistosos, que así, no sé, ya ves que hay gente que pareciera que de la nada llega a redes sociales y de inmediato explota en redes sociales, nada más de que es así como algo muy vistoso y que llama mucho la atención, ¿no? Pero pues también hay gente que que sabe mover bien su imagen, hay, sabe, hay gente que sabe hacer buenas relaciones públicas. Entonces, diría que, pues sí, el que es bueno, traba el que es bueno trabaja, pero también hay como, como varias cosas en las que puede ser bueno. Aunque no es nada más una cosa en la que tienes que ser bueno para conseguir trabajo. Y otro consejo sería el ser flexible de este el ser flexible contigo mismo con lo que quieres hacer porque creo que yo he tenido como muchos avances en mi carrera que no están realmente nada directo o sea no están relacionados con tener como un camino fijo hacia donde quería llegar de tener así como una meta o sea más bien yo no tenía una meta como super fija de qué quería hacer y creo que eso me ha permitido que cuando topo con pared si sí me he podido como mover un poco así hacer otra cosa Y, este, y creo que eso me ha ayudado porque, por ejemplo, yo cuando era mucho más joven y así casi desde que era niña me encantaba la animación. Y pues tal vez te podría decir que en algún momento de muy chiquilla, pues mi sueño hubiera sido como trabajar este en una compañía grande de animación no Así como en Disney o en Pixar ¿no? uh -huh. pero yo no o sea, yo no tengo ni el talento para trabajar en una de esas compañías ni la paciencia como para ese estilo de trabajo.
0: Sí, uh -huh. es que es más demandante, ¿no?
1: Ajá. O sea, la sí, o sea, la paciencia de, 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 de estar enfocado durante meses a un solo proyecto y estira y afloja y todo. O sea, no sé, o sea, ya sobre la práctica, como que no tiene realmente. Nada que ver con lo que realmente... Yo soy buena. Uh -huh. Entonces... Pude... Dejar ir a ese sueño... Y estar contenta... Con otros... este Con otras cosas que he hecho. Entonces... Por eso... Creo que me ha ayudado el ser flexible para ver que cuando, te digo, cuando topaba con pared y cuando algo no estaba funcionando, poder ir y buscarle por otro lado. Por eso te digo que yo al principio tuve como, pues muchos fracasos laborales, al principio de, de mi carrera, ¿no? Y te digo muchos no, si muchos tu estilo no funciona, tu estilo está muy cartón tu estilo está muy aquello. O sea, sí tuve como muchos momentos en los que yo los podría haber tomado como una señal de que, de que esto no era lo mío pero
0: pero, pero así te entercaste.
1: pero no no precisamente no fue no me enterqué, precisamente como que busqué o sea tuve la suficiente flexibilidad para decir aquí no es pero no todo es esto no o sea es la diferencia entre entre obsesionarte con así como o sea tiene que ser así como tiene que ser con esta persona o no voy a estar con nadie. O tal vez darte cuenta que podrías estar con otra persona que no fuera esa persona o darte cuenta que también podrías estar feliz por ti mismo. ¿no? Por eso cuando tienes como un poco de flexibilidad y abres como tu mente, te das cuenta que hay muchos lugares donde puedes ser feliz. Y entonces de esa manera yo encontré muchos lugares donde Poder encontrar trabajo y seguir adelante con mi carrera. Entonces por eso encuentro que, que, pues, que ser flexible te ayuda mucho. Porque tal vez el camino al que quieres llegar vas a acabar llegando ahí. Pero por otro camino que no era el que tú, este, el que tú pensabas. Entonces por eso es bueno estar dispuesto a ser flexible en ese sentido. Y no sé cuántos consejos llevo, pero voy a dar uno último, ajá siento que hablé mucho. Y es el otro consejo que también me dieron, que era como, creo que es de los más importantes, que lo que decía un artista, que la, el, la habilidad más importante que podías tener era como artista era tener sentido común.
0: Híjole, no nada más como artista <risas> Ajá
1: Que en realidad es como un skill de vida No solo como artista Pero que en realidad eso, A eso se, o sea, él decía ¿no? De que me preguntan que cuál es el skill Más importante que necesito para ser Un artista y siempre les contesto Que sentido común Y pues ya después de, de Escuchar a qué se refería Pues sí, la verdad es que Que luego no ejercemos Mucho el sentido común en cómo pedimos las cosas, en cómo nos acercamos a otros colegas. Porque pues muchas cosas aquí de, de trabajo, aquí y en donde sea, se mueven como por tener una buena relación con tus colegas. Y entonces, si no tienes el suficiente sentido común de no saber cómo pedir las cosas, de no saber cómo ser un, un buen amigo, un buen colega, pues sí hace que, que te cueste mucho más llegar a algún lado. No, no digo que sea imposible, porque pues, digo, por cada... Eh, digo, a Hollywood le encanta hacer historias de gente este de gente antipática, que es un genio y que todo mundo lo busca porque es un genio, aunque es antipático, pues, todos sabemos que en la realidad este, la gente mil veces prefiere trabajar con alguien ligeramente más incompetente pero más afable, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces, por eso es importante ejercer tu sentido común todos los días.
0: Ejercitarlo como si fuera un músculo. <risa> Exacto. Por favor. <risa> ok, Jimena, pues muchísimas gracias por regalarnos un, un cachito de tu, de tu tiempo, eh, pero pues mete tu gol, donde te leen, donde siguen tu trabajo, eh. Cuéntanos un poquito más de eso.
1: Pues tengo mi página
0: que ¿Eh?
1: es www.monitosbonitos.com y pues ahí pueden encontrar mi portafolio y las ligas a todas mis redes sociales y en general si estoy en alguna red social me van a encontrar
0: ahí como Monitos Bonitos. Bonitos. Pues Jimena, de nuevo muchísimas gracias por, por, por este ratito de tiempo y pues ojalá se repita más adelante, ¿no? Para que nos cuentes un poquito más acerca de, de, de ti y de tu trabajo. Claro. Bueno, pues, amigos, muchísimas gracias. Eh, como les dije al inicio del programa, eh, pues ese es el final, nuestro final de segunda temporada. Regresamos en 15 días con la tercera temporada, nuevo intro, nuevo outro, eh, y te tenemos un padrinazo que, que es este ni más ni menos que Gustavo Monkey Cosío, que hijo, también es, uh. es, es es un artista se va a poner interesante y se va a poner bueno eso entonces amigos, pues, amigo, muchísimas gracias Ah, eh, antes de que se me olvide, recuerden que aún están disponibles algunos de los descuentos que nos ofreció el invitado del episodio anterior, chequen el episodio anterior con Juan Carlos Monter eh, que recuerden que tiene unos descuentos por si se animan a contratar seguros cualquier tipo de seguros con él pues de nuevo, muchísimas gracias y nos escuchamos en 15 días. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos a la próxima. Recuerda seguir las redes sociales del programa y ahí dejen un mensajito si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Adiós.